0: dans ce nouvel épisode où nous allons aborder le centre de l'Ajna en Human Design. Alors le centre de l'Ajna, il correspond au triangle inversé juste au-dessous du centre tête. C'est deuxième, la deuxième forme, en haut de ton, de ton schéma de Human Design. Il correspond à l'un des trois centres appelés centre de conscience en Human Design, les deux autres étant le centre du plexus solaire et le centre splénique. Je te rappelle brièvement que le Human Design, c'est un système qui synthétise plusieurs autres systèmes et que les centres s'inspirent du système des chakras. Le centre de l'Ajna, il s'apparente ici au, au chakra du troisième œil. Alors je ne vais pas développer davantage parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et la seule chose que je peux souligner, c'est que le système des chakras, c'est un système d'équilibrage énergétique qui a sa propre approche et sa propre application. Et que le human design, quant à lui, lui il incorpore des éléments du système des chakras, mais il le fait d'une manière qui est unique à sa propre structure et à sa propre philosophie. Donc, il s'inspire des chakras au même titre que la cabale que l'astrologie, que l'I Ching. Et d'ailleurs, l'ajna, il a des significations différentes selon que l'on se place sous le prisme des chakras ou le prisme du Human Design. Donc, en Human Design, pour moi, l'ajna, je le vois plus comme un Google Translate euh, de notre mode fonctionnement humain. C'est-à-dire qu'il permet de traiter les informations de notre centre-tête et de leur donner un sens. Il examine, il analyse, il traduit les données et il rend... L'information utilisable. C'est un peu comme l'unité centrale de notre ordinateur. C'est lui qui exécute les, les instructions que l'on donne à nos programmes. Il traduit et met dans l'ordre. En fait, il reçoit toutes les informations en même temps. Et c'est lui qui analyse et qui est capable de discerner ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Si on n'avait pas ce centre de l'ajna pour analyser toutes ces informations qui nous parviennent de notre centre-tête, on se sentirait totalement perdu et on serait, par exemple, incapable de discerner la porte d'un mur. Le centre de l'ajna, il nous amène à une certaine clarté mentale. Mais attention, là c'est hyper important de le noter, le centre de l'ajna, ce n'est pas un centre de décision. Si notre centre de l'ajna fonctionne de façon très correcte, c'est-à-dire qu'on le considère en bonne santé. Ça veut dire qu'il arrive à voir les choses à travers une lentille neutre et il se montre très impartial quant au résultat. Le centre de l'Ajna, s'il est défini, c'est-à-dire s'il apparaît en couleur sur ton schéma, c'est qu'il peut être soit relié au centre-tête, qui est un centre de pression. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller écouter l'épisode de la semaine dernière qui lui est entièrement consacré. Donc, je disais qu'il est soit lié au centre tête, soit il peut être relié au centre de la gorge. Et on considère le centre de la gorge comme un centre de manifestation. Tout ça pour dire que le centre de l'ajna, il ne peut pas être directement relié à un centre moteur. Donc, par conséquent, il n'est pas possible de transformer directement ces idées en actions. Et donc, agir comme si le centre de l'Ajna était un centre de décision, sans revenir à sa stratégie et en son autorité, ça serait vraiment une très mauvaise idée. Donc, si tu ne connais pas quelle est ta stratégie, ni quelle est ton autorité, je t'invite à aller générer ta charte sur mon site stephaniedoleguicotch.com et à aller écouter les épisodes qui leur sont consacrés. Tu peux également télécharger gratuitement les mémos dans la bibliothèque de ce podcast. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode, et si ce n'est pas le cas, tu n'hésites surtout pas à m'envoyer un message, et je t'enverrai le lien. Pour pouvoir utiliser les informations de l'Ajna, ces informations elles doivent être reliées par un canal à l'un des quatre moteurs. Donc, je te répète les quatre, les quatre centres moteurs, c'est le centre de la volonté, de l'ego ou du cœur, le centre du plexus solaire, le centre sacral ou le centre racine. Dans mon cas précis, moi j'ai le centre de l'ajna défini et il est relié à mon centre gorge qui lui est relié à mon centre de l'ego. Donc si je me base sur ma propre expérimentation, moi j'en ai fait les frais fréquemment, c'est-à-dire que de vouloir partager mes informations sans y avoir été au préalable invité ou encore quand je les ai partagées et que ce n'était pas le bon moment ça a été désastreux parce que en fait ce qui devait pour moi être considéré comme une solution, un médicament euh, oui la solution miracle, à portée, t'as entendu, etc s'est révélé à ce moment-là euh, le, le poison ultime parce que la, la personne, elle n'était absolument pas prête à recevoir le, ce que je voulais partager avec elle. Et ça a traduit l'expression basse de ce centre défini, c'est-à-dire ce côté rigide, inflexible, ce côté petit chef imposant sa façon de penser à l'autre. Et c'est vraiment contre-productif. Donc, je tiens à rappeler ici quand même qu'en Human Design, il n'y a rien de bon, ni de mauvais. Ça fait du bien de le dire parce que et de me l'entendre dire parce que parfois quand on étudie son schéma, il y a des choses que l'on n'aime pas. Il y a des choses dans lesquelles on se on veut pas se reconnaître parce qu'on a tendance à se juger tout le temps. Le centre défini et le centre non défini, quel que soit le centre ont chacun, leur atout et leur challenge. Et plus j'expérimente mon HD et plus je me rends compte de ces subtilités et cela prend véritablement une vie pour se diriger vers le même but commun, c'est-à-dire être la meilleure version de soi-même. Et il est important de garder à l'esprit cette chose très simple mais essentielle, qu'un centre défini. Ça correspond avant tout à une énergie stable, sur laquelle on peut compter au quotidien, c'est-à-dire qu'elle nous alimente en permanence, que l'on en ait conscience ou pas, hein, et qu'elle inspire les autres. En fait, l'énergie d'un centre défini, elle va de l'intérieur vers l'extérieur, dans la façon d'interagir avec le monde. Alors qu'un centre non défini, qui apparaît en blanc sur le schéma, c'est une énergie beaucoup plus fluctuante. C'est une énergie que l'on absorbe. Donc elle provient de l'extérieur, pour nourrir notre intérieur. Et c'est pour ça que l'on parle plus facilement de conditionnement. Parce qu'on est plus facilement conditionné par ce qui vient de l'extérieur. L'ajna défini, donc il est en couleur sur le schéma, ce qui est mon cas, et il concerne 47% de la population. Donc avec un âge indéfini, comme je le disais avant, l'esprit il dispose d'une façon de penser qui est cohérente, sur laquelle on peut compter. Ça peut sembler même tellement familier qu'on ne se rend même pas compte que c'est un talent pour nous. C'est quelque chose sur, euh, qui est inné. Pourtant, on a les capacités intrinsèques d'analyser les données. Alors, j'ouvre une parenthèse ici parce que je trouve que c'est très important, mais ce podcast, il a pour but, je le rappelle, de rendre le Human Design accessible à tous. C'est en tout cas mon souhait et par conséquent, j'essaye d'avoir, enfin je fais le choix conscient d'essayer de faciliter la compréhension de cet outil, mais en fait cela n'enlève rien à la subtilité et à la complexité de ce même outil. D'ailleurs, je le répète sans arrêt, mais déjà, on ne peut pas réduire le fonctionnement de l'humain à un outil. Pourquoi je vous dis cela C'est parce que même si j'ai le centre de l'ajna défini, j'agis souvent comme quelqu'un qui a le centre de l'agena dont on définit. Et c'est très très fréquent. Dans certaines applications payantes, quand on génère sa charte HD, on a la possibilité d'obtenir plusieurs schémas. Un schéma correspond à ce qu'on appelle le schéma de personnalité. Ce qui correspond à son côté conscient, c'est la façon dont on se voit. Il est calculé en fonction de notre date de naissance. Moi, mon schéma conscient de personnalité, il me fait apparaître comme si j'étais un réflecteur. Ça veut dire que j'ai tous mes centres ouverts. Et bien souvent, c'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que j'ai l'impression que les gens me voient. Je me comporte comme si tous mes centres étaient ouverts. Mon schéma inconscient, par contre, qui lui correspond à mon design, c'est-à-dire euh, qui est calculé 88 jours en fait, avant ma date, ma date de naissance, c'est la façon dont les autres me voient. Et j'ai moins conscience de ce, de ce côté-là. Mais dans ce profil de design, j'ai le centre de la tête et le centre de l'ajna qui est défini, et tous mes autres centres sont ouverts. Mais quand je prends mon schéma de human design, c'est-à-dire la synthèse de mon côté conscient et de mon côté inconscient, c'est-à-dire que... Ce schéma qui montre mon véritable mode de fonctionnement énergétique, celui qui correspond à ma véritable nature, et qui n'est pas forcément une évidence pour moi, me fait apparaître comme un projecteur avec des centres définis, et notamment le centre, du, euh, le centre splénique, qui est défini dans mon euh, schéma de Human Design, mais qui n'apparaît ni dans mon côté conscient, ni dans mon côté inconscient. Donc tout ça pour dire que, le human design est vraiment un outil subtil et complexe. Je ferme la parenthèse. Quand on a un ajna défini, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer dans son système de pensée. Mais plutôt que ce système de pensée, il est cohérent dans sa façon de fonctionner. C'est complètement différent. Là aussi, c'est peut-être une subtilité, mais c'est différent. Moi j'ai éprouvé une espèce de soulagement quand, euh, quand on m'a fait ma lecture de Human Design et qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'essayer de vouloir calmer mon esprit euh, à tout prix parce que c'était peine perdue et que j'étais conçue de façon à ce que mon esprit pense de façon constante et que qu'il euh, était beaucoup plus productif pour moi d'apprendre à accepter plutôt qu'à résister. Au début, quand j'ai commencé à méditer, je me suis sentie, mais totalement nulle. Parce que je n'arrivais pas à faire le vide. C'était impossible et plus je me disais au fond de moi, fais le vide, fais le vide, fais le vide, et plus les idées et les pensées déferlaient comme un raz-de-marée. Et à cette hyperactivité de l'esprit, c'est ajouté le défi de s'attacher aux pensées. De croire que on est nos pensées, ce qui est bien sûr totalement faux. Mais cela, c est, c est, en fait c'est plus fort que nous. C'est la société qui nous pousse à croire que depuis des siècles déjà que la pensée fait l'homme et, et donc on s'accorde, on accorde beaucoup de crédit à notre esprit. Or, je te l'ai déjà dit en début d'épisode, l'ajna tout comme le centre tête ne sont pas un centre, de, pas un centre de décision. C'est juste un centre d'information, d'analyse de données. C'est comme si on demandait à notre ordinateur de décider si on doit se marier avec quelqu'un ou pas. Quoi. Euh, il va être capable d'analyser les faits, il va être capable de poser le pour, le contre, mais au final, c'est notre autorité intérieure qui va être définie dans notre schéma, qui va nous aider à prendre cette décision-là. Et puis, il y a tellement de facteurs supplémentaires qu'il qui faut prendre en compte pour prendre une, une telle décision. Donc, si on laisse le mental décider... Ben, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on s'apparente à des mariages de raison et qu'on euh, et, et qu retombe dans des, 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 des arrangements qui, qui, qui sont à l'encontre de, ouais, de, notre, de mode, notre mode de fonctionnement. Donc il ne faut pas tomber dans une sorte de dépendance à l'égard de notre esprit comme unique source de sagesse en fait. Et puis il y a aussi ce que j'appelle le bon timing. Parce que si on partage les pensées les idées au mauvais moment avec les mauvaises personnes, ben en fait, euh, ça se retourne complètement contre soi. C'est ce que j'expliquais avant. Donc, euh, moi ça me parle énormément, parce qu'en plus de ça, je suis projecteur. Donc, il faut que j'attende la bonne invitation. Il faut que j'attende la reconnaissance. Déjà, la reconnaissance que moi je m'apporte, et la reconnaissance que l'on m'octroie. Donc, un ajna qui est défini, il doit attendre avant de partager ses propres idées d'être reconnu et invité à le faire. Donc c'est encore un challenge pour moi aujourd'hui de reconnaître ce que j'ai à partager et de reconnaître que ce que j'ai à partager peut ne pas être bien accueilli. Et il faut arrêter de lutter contre cet aspect en pensant que c'est notre ego et arrêter de penser que l'on est plus que quelqu'un d'autre, mais plutôt de voir que l'on est différent d'eux. Et ça, c'est vraiment une nuance à amener et à mettre en avant. On peut valoriser notre façon de penser en ayant un ajna défini, mais tout en laissant la place à d'autres formes de pensée qui sont tout aussi valables. Et en fait, pour moi, une pensée, c'est une possibilité et non pas un fait. Cette façon, cette façon de voir, elle n'a pas été euh, en moi tout le temps, mais elle a changé tout pour moi. Parce que j'ai réalisé que, bon, je vais donner un exemple très simple. Concrètement, tu peux penser tuer quelqu'un, tellement il t'a il porté sur les nerfs dans la journée, et euh, effectivement c'est vraiment devenu une possibilité que tu pourrais le tuer. Mais ça ne fait pas de toi un tueur pour autant. C'est-à-dire que c'est une possibilité, mais que ça n'est pas un fait. Quand on a le centre de l'ajna ouvert, et donc là je, ça me concerne pas, mais ça concerne par exemple Christian, qui lui a le centre de la tête et le centre ajna ouvert, il absorbe les informations qui viennent de l'extérieur, pour donner du sens à ce qui l'entoure. Donc il y a deux réactions possibles en général quand on découvre que l'on a le centre Ajna ouvert. Déjà, le Ajna ouvert, euh, enfin, quand je, quand je parle d'Ajna ouvert, j'inclus aussi l'Ajna d'en définir. Hein. Ça concerne 53% de la population. La première réaction, c'est de se sentir en manque de quelque chose. C'est comme s'il nous manquait un truc. La deuxième chose, c'est d'éprouver un profond soulagement. Comme si ce n'était pas étonnant d'avoir tant de mal à traiter et à retenir l'information. Parce que, souvent, ceux qui ont des agenas non définis ont compensé en faisant des efforts supplémentaires, notamment à l'école, dans, dans le milieu scolaire. Ils ont mis en, en œuvre des systèmes de pensée, des méthodologies qui sont euh, différentes des autres pour justement retenir le trop plein d'informations. Si l'ajna est non défini, ça veut dire que le centre de la tête, il est aussi non défini. puisque il n'y a par définition aucun canal qui va relier le centre ajna au centre de la tête. Rappelez-vous qu'un centre défini, enfin, qu'un centre devient défini quand deux portes se rencontrent et qu'elles forment un canal et qu'elle crée une définition entre les deux centres de chaque côté de ce canal. Donc, comme avec tous les centres ouverts, les centres ouverts, on a des dons profonds et des défis extraordinaires à relever. L'ajna ouvert ou non défini, il est toujours rendu plus complexe ou plus puissant du fait qu'il est toujours associé à un centre de la tête qui est ouvert. Donc, c'est une absorption de flots d'informations, de pensées qui nous vient à droite, à gauche, et euh, on accueille tout. Et c'est là où on est le plus soumis au conditionnement. Donc, quand on a un centre de l'ajna qui est non défini, on peut se sentir vraiment en manque de confiance, parce que l'ajna il doit se battre, enfin se battre, c'est pas le mot, mais euh, il doit euh, faire preuve de euh, de bon sens pour savoir quelles informations méritent d'être traitées, quelles informations méritent d'être laissées sur le côté. Donc, il ne faut pas oublier que le centre-tête, il, il est ouvert et qu'il alimente ce centre de l'ajna de toutes parts. Donc, et autre chose aussi, on, a, on éprouve quand on a un centre de l'ajna non défini, une pression pour trouver des réponses. L'ajna non défini, il agit de façon réceptive, comme un aimant. Donc il attire à lui les informations, et il peut se sentir très très facilement inondé, submergé. Donc, c'est sûr que dès le plus jeune âge, il y a cette particularité d'être mis dans une boîte, surtout dans le cadre scolaire, où les enfants sont poussés à penser d'une certaine manière. Et avec l'agenda on les idées elles peuvent venir de nulle part et être incorrectes ou non pertinentes. Donc, ça peut conduire souvent à cesser de partager les idées parce qu'il y a cette peur de paraître stupide. Concrètement, si vous apprenez à discerner euh, que la pression mentale qui vous pousse à penser d'une certaine manière n'est pas la vôtre, alors l'Ajna peut devenir un terrain de jeu qui peut apporter euh, beaucoup de sagesse aux autres. Je n'avais déjà parlé dans les épisodes précédents, mais dans le Human Design, on a euh, un spectre euh, d'expression, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expression basse quand on est dans notre non-soi et une expression haute quand on est dans son thème signature, c'est-à-dire en bonne santé, ce qu'on appelle être en bonne santé, en alignement avec notre façon de fonctionner. Donc dans son expression la plus basse, c'est-à-dire quand, quand on est désaligné, hein, euh, quand on n'est pas dans notre mode de fonctionnement le plus fluide, l'ajna non défini ou ouvert, il, il montre une personne qui a l'impression de tourner tout le temps en rond, sans jamais progresser. Le, le fait de faire tout le temps du surplace, C'est-à-dire qu'elle passe d'une idée à une autre sans vraiment s'engager, euh, elle se sent souvent dépassée, elle finit par, euh, bah, par procrastiner, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, et du coup, bah, elle finit par, euh, bah, par s'épuiser, hein et elle aussi entre les extrêmes, et jamais elle s'engage pour aller de l'avant. Et quand elle est dans son expression la plus haute, c'est-à-dire quand elle est en bonne santé, quand, quand, quand cette personne est vraiment alignée dans son mode de fonctionnement, elle va se laisser traverser par les énergies amplifiées des autres, mais ça va lui permettre de toucher du doigt c'est la bonne expression, j'en sais rien, mais euh, de, de pouvoir voir une multitude de façons de penser différentes, de raisonner, de donner un sens aux choses. Et elle ne va pas pour autant s'identifier à une de ces possibilités. Donc ça va amener ces personnes à être hyper créatives, hyper perspicaces. Et elles vont être une source d'inspiration et de sagesse pour, ce, pour leur entourage il est vraiment primordial de nettoyer le filtre de ce centre et d'apprendre à s'appuyer sur la fluidité de la pensée. Donc la méditation, en l'occurrence pour des agenins non définis, est hyper, hyper, hyper conseillée. Parce qu'elle permet de calmer l'esprit. Moi je sais que Christian arrive à méditer de façon beaucoup plus facilement, que moi. moi, je vais arriver à méditer, mais si j'accepte de justement ce brouhaha de fond derrière moi, ce brouhaha intempestif de, de pensée, de tout le temps faire face à la pression mentale parce qu'elle sera toujours là. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur le centre de la J'espère que ça t'a amené de nouvelles connaissances, en tout cas une nouvelle perspective sur comment fonctionne ton esprit. Si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu peux commander ton manuel personnalisé. J'y aborde de façon personnalisée et plus en profondeur tes centres définis, non définis. On aborde également les portes. Et c'est une première approche très, très pertinente sur ton mode de fonctionnement énergétique. Donc, n'hésite pas. Et si tu veux alors encore plus loin, tu peux réserver une lecture intuitive d'environ deux heures où non seulement on fait une lecture approfondie de ta charte, mais en plus on peut aller libérer euh, ce qui a besoin d'être hein, au niveau des émotions bloquées dans ton système énergétique. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux, à le faire connaître au plus grand nombre. C'est comme ça que tu récompenseras mon travail. Je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour qu'on puisse parler d'un centre que j'adore qui est le Centre Gorge. Belle semaine à toi